0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute ein Mann, der polarisiert, der anstößt, der unbequem ist, der genau dafür aber auch von vielen gemocht wird. Er schlüpft in unzählige Rollen, von Angela Merkel bis Winfried Kretschmann, von Wolfgang Schäuble bis Saskia Esken. Er kann aber auch Jenke von Wilmsdorf oder Friedrich Merz parodieren. Der Kabarettist Matthias Richling ist da. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja, danke schön. Herzlich willkommen. Ich begrüße gleich gleichfalls. Dankeschön. Ich habe jetzt so ein paar Figuren hier nur ja. genannt. An
1: welcher Figur? haben sie eigentlich den größten Spaß? Das wechselt pausenlos, weil ja die auch immer sich abwechseln, manchmal nach langer Zeit erst in der ganzen politischen Tätigkeit. Es gibt ein paar, die man gerne macht, aber auf die man dann auch verzichten muss, wenn sie weg sind. Also Rau war zum Beispiel so einer oder Köhler, also eigentlich mehr so Figuren, die zwischen den Zeilen liegen, die nicht a priori gleich so erkennbar sind, wie Herr Kretschmann, wenn er sagt, ja gut, also, Entschuldigung für den Ton, aber äh, der, den erkennt man mit einem Satz und der ist natürlich sehr plausibel zu machen. Aber die Lieblingsfiguren sind eigentlich die, die zwischen den Zeilen liegen. Sie haben jetzt ganz schnell Winfried Kretschmann ja. machen können.
0: Das heißt, dieses Umschalten funktioniert, das Akustische ja. funktioniert. Ja. Dauert die Maske dann am längsten? Also empfinden Sie schneller,
1: als dass Sie so <lacht> aussehen wie die Person? Wunderbar gefragt. Also ich muss sagen, es geht sehr schnell die Adaption der Figur und in diesem Stil zu schreiben. Wenn ich eine neue Figur habe, gucke ich sie mir kurz an, so fünf oder zehn Minuten, und merke dann, dass ich in dem Stil schon schreibe, wie die sprechen oder wie sie sich geben. Die Maske ist auch relativ schnell gemacht, in einer Stunde im SWR, in dieser Matthias-Richtling-Show. Und ich stelle fest, dass wenn ich geschminkt werde und so weiter, dann auch den Habitus äh, leichter wiedergeben kann. Also die, das hilft schon sehr, die Figur zu spielen. Der Kabarettist
0: Matthias Richling ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben eine Stunde und ich bin gespannt, was Sie am Ende der Stunde womöglich über mich können. Ich bin sehr gespannt von Kultur mit dem Kabarettisten Matthias Richtling. Wir haben schon gelacht gerade. Es läuft. Ja, schön. <lacht> Gut zwei Wochen ist die Bundestagswahl jetzt her. Wie viel
1: Satirestoff liefert das, was da gerade passiert für Sie eigentlich? Pausenlos. Und das ist auch die Lieblingszeit eigentlich eines Kabarettisten. Oder sollte sie sein, wenn etwas so dauernd sich ändert, dass man eigentlich das Programm jeden Tag um ein Drittel verändern muss. Und man weiß, wie es ausgeht. Wie oft, wie oft schlagen sie die Hände vors Gesicht und sagen sich, Mensch, äh, vor drei Wochen noch sind die aufeinander losgegangen und jetzt auf einmal suchen die nach nein, kleinsten nein, das, gemeinsamen? Da gewöhnt man sich schon im Laufe der Jahrzehnte dran, weil das hat sich eigentlich nicht groß verändert. Man ist auch erschüttert, dass bestimmte Sachen so durchsichtig sind. Und man weiß doch, dass sie durchsichtig sind. Und trotzdem äh, handeln Politiker so wie jetzt Herr Kurz, wo, da, wo er weiß, dass alles offen liegt und alles ist durchschaubar Und trotzdem äh, passieren diese Dinge. Das irritiert mich immer maßlos. Also verändert hat sich sicher das Bewusstsein, dass man so nicht weitermachen kann, dass man die, die ähm, Machtgier nicht so weiter zeigen kann, wie es bisher üblich war. Also jedenfalls im Verlauf der momentanen Koalition. In sieht man das ja, dass man sich da Mühe gibt. Wir werden allerdings sehen, und das denke ich schon, dass das so weit kommt, dass äh, wenn jetzt Herr Scholz äh, Bundeskanzler werden würde, die eigentliche Frage ist ja eigentlich mehr, wer wird kein Bundeskanzler, denn wer immer Bundeskanzler wird, muss es ja nicht unbedingt sein, also von der Kompetenz her. Ne? Und wenn Herr Scholz es sein sollte, hat er nicht zwei Koalitionspartner, sondern mindestens drei Koalitionspartner. Denn es kann mir keiner erzählen, dass eine Partei, die einen Herrn Scholz als Parteichef, wo Franz Müntefering mal gesagt hat, das schönste Amt neben Papst, also noch höher als der Bundeskanzler, dass der also nicht als Parteichef gewollt wird und dafür soll er taugen als Bundeskanzler. Er ist damals aussortiert worden. Er ist sozialdemokratische Ausschussware. Das klingt so, als und wäre er in Ihren Augen eine Marionette? Das wird auch sein, denn wir haben Herrn Kühnert von den Jusos, der natürlich aufgestiegen ist. Wir haben Herrn Mützenich, wir haben Frau Esken und Herrn Borjans. Die sind alle aus der linken Ecke der, der Linkpartei und sie wollten die Partei links aufstellen und nicht nicht konservativ. Herr Scholz ging ja das Prädikat voraus, dass er mehr konservatives trojanisches Pferd der CDU und der GroKo ist. Und deswegen wurde er als Parteichef nicht gewählt. So. Und jetzt merkte man aber, ach, die Linken kommen wohl nicht so an in Deutschland. Dann nehmen wir doch wieder das Konservative und nehmen Herrn Scholz. Aber man glaubt doch nicht, es haben sich ja jetzt schon die Jusos angemeldet, dass sie mit sondieren möchten und so weiter. Also ich denke, dass, wenn es dann platzen wird, wird es eigentlich an der SPD an der Innerei der SPD platzen und nicht an anderen Das Schöne Sparten. ist, das platzt alles aus Ihnen so heraus. Ja, es ist furchtbar. Ich der
0: der politisch-gesellschaftlich ja. interessierte Kabarettist Matthias Richling <lacht> ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sind das jetzt Sie? Ist es jetzt ja, der ja, Matthias ja. Richling, der nein, nein. 53 geboren wurde, ja. der politisch interessiert ja. ist? Das ist jetzt nicht der
1: Kabarettist und das ist auch keine Satire. Ich kann es nicht trennen. Also es tut mir leid, ich kann es nicht trennen. Ich kann auf der Bühne nicht was anderes spielen als das, was ich bin. Das merken die Menschen sofort, dass das dann verlogen oder nicht richtig wäre. Also im Gegensatz zu vielen anderen Kunstformen, Schauspiel, Oper, Gesang, Malerei und so weiter, ist der Kabarettist und Satiriker steht eins zu eins. Also deswegen, was ich sage, ist natürlich überspitzt und auch provokant und so weiter, aber es ist nicht gespielt. Also tut ihn Olaf Scholz, von Herzen leid. Das kann ich nicht behaupten. Denn das, was er mitbringt auch ganz offiziell jetzt mitbringt für jeden nachvollziehbar in den letzten Wochen, sich zum Beispiel an bestimmte Dinge nicht zu erinnern, auf zehnmalige Fragen zu sagen: Ja, das weiß ich nicht, da kann ich mich nicht erinnern. Und dann gibt er irgendwelche anderen Antworten. So. Also, es tut mir leid, der tut mir nicht leid. Und er hat sich viele denken, sie an Wirecard, an cumex geschäfte wo er hat äh, was mauscheln lassen und verschludern lassen und verjähren lassen und so weiter. Nein, wieso sollte der mir leid tun? Wir müssten ihm leid tun, aber gut. Dürfen Sie die Menschen eigentlich mögen, die Sie parodieren? Manche darf ich mögen. Parodie muss nicht unbedingt immer dekouvrieren und kritisieren sein. Parodie kann auch mal eine Hommage sein oder auch ein Mittel, etwas darzustellen, so wie ich jahrelang irgendwie Helmut Schmidt benutzt habe, sozusagen, um demokratische, gesellschaftliche Situationen darzustellen. Dasselbe mache ich mit Winfried Kretschmann, den ich seit zehn Jahren in jeder Sendung drin habe. Am Anfang war seine Politik natürlich auf den Bürger zuzugehen. Und ich wollte wollt gerade fragen, weil Sie ihn besonders mögen? Ja, natürlich mag ich ihn, aber es hat sich etwas verändert, und das bei ihm, das mache ich im Programm sehr deutlich, was ich bei den Wühlmäusen jetzt auch spiele, und was vielleicht mit Macht zu tun hat in den zehn Jahren, er hat ein paar Dinge also, ihn zu mögen, sagen wir Klammer auf, ihn zu mögen heißt nicht, dass ich nicht Sachen an ihm kritisieren darf. Mhm. So, Klammer zu. Ein paar Dinge, die sich verändert haben in, seiner, in seinem politischen Verständnis, zum Beispiel die Denunziation in der Corona-Zeit zu favorisieren und sie als Nicht-Denunziation darzustellen, den Nachbarn zu verpetzen, weil er die Maske nicht trägt, was eine Order von Herrn Strobel, unserem Innenminister in Baden-Württemberg war und so weiter, was eindeutig Denunziation ist und so weiter, wo man dankbar sein kann. Man wird nicht verpetzt, wenn man den Einzeländer hört an schön es war eine andere Zeit. So. Und das sind schon Veränderungen, die ich festzustellen sind. Das kritisiere ich auch aber insgesamt. Kurz gesagt, ich komme gleich zum Schluss, hat es seine Art, mit Politik umzugehen, eine angenehmere, als wir sie üblicherweise kennen. Ich gebe ein Beispiel. Winfried Kretschmann hat von, vor vielen Jahren einmal zu mir gesagt, ja gut, also das Land ist so gefestigt, dass es nicht untergeht, wenn jetzt jemand anders außer mir Ministerpräsident wird. Und das ist eine Haltung, die ich mir von vielen Politikern wünsche, die leider äh, nicht oft der Fall ist.
0: Jetzt ist aber Herr Kretschmann auch in diesem Alter, wo er sich zurückziehen das könnte. Das vor zehn wenn Jahren nicht gesagt. Darum, insofern, ja. Würde denn irgendjemand bei Ihnen völlig abschmieren? Also würden Sie irgendjemanden <lacht> überhaupt nicht parodieren aus
1: Überzeugung, aus Grundsatz und sagen, nein. Nein, ich wüsste nicht. Ich überlege gerade, ob mir einer einfällt. Nein. Herr Höcke. Das ist eine gute Frage jetzt. Wir wollen die Sendung aber nicht versauen. Ähm, Alice Weidel. Die habe ich gemacht schon. Ah okay, ja. Weil die immerhin die Vorsitzende der Fraktion ist im Bundestag und größte Oppositionspartei war im Bundestag und so weiter. Um die kam man nicht herum. Ich habe aber lange gewartet, weil äh, ich habe so lange gewartet, bis sie dem allgemeinen Zuschauer bekannter war, als die Parodie, sie hätte machen können. Und bei Herrn Höcke? Nee, das, der ist ja völlig
0: aus. Das, wer ist das denn überhaupt? Deutschlandfunk Kultur mit dem Kabarettisten Matthias Richling. 2020, Herr Richling, keine Konzerte, kein Theater, kein Film.
1: Wie sehr hat das Virus Sie lahmgelegt? Also mich hat es persönlich nicht nahm, lahm gelegt, weil ich geschrieben habe, ich habe ein Buch geschrieben, nicht das Virus-Demokratie-Fragezeichen, eine Abschätzung. ist gerade rausgekommen, jetzt, gestern, heute, gestern, vor, mhm. gerade jetzt wenn Sie es jetzt kaufen, haben Sie in 500 Jahren, können Sie sagen, das ist die Erstausgabe. <lacht> Und äh, ich hatte auch Fernsehen, meine Fernsehshow, die matthias Richtlingshow show beim SWR, die lief normal weiter, ohne Publikum, aber immerhin. Ich habe, wie alle anderen Kollegen auch, 100 Vorstellungen abgesagt oder abgesagt bekommen. Das war natürlich... Eigentlich für mich nicht so sehr belastend, wie die, Belast die Belastung war, weil ich mit den Kollegen gelitten habe. Weil ich bin keine 25 mehr. Und, aber wenn ich mir das vorstelle, es ist jemand ganz am Anfang und hat Familie vielleicht noch und ist abhängig von Gastspiel, hat keine Fernsehpräsenz und spielt in kleinen Theatern. Diese Kollegen waren wirklich aufgeschmissen oder sind es eben immer noch. Und dann und, das Sie, ist das und dann haben Sie dieses Buch geschrieben, das ja. Virus Demokratie,
0: eine Abschätzung. Und wenn man liest, für mich liest es sich, wie ein langes Essay, eine ah. Art Wutrede findet man <lacht> da drin. <lacht> ja. ähm, hatten Sie beim Schreiben keine Angst in die Kategorie Querdenker? So, da sind Sie wir denn? schon beim
1: Thema. Nein, weil ich das Buch eröffne mit der klaren Ansage, was immer ich sage, basiert auf den offiziellen Informationen, die ich vom Robert-Koch-Institut, von der Weltgesundheitsorganisation und von der Bundesregierung bekommen habe. Und von anderen Regierungen Europas und der Welt. Wie auch. wir alle auch. Wie wir alle auch. Und von der Tagespresse. Und diese Informationen sind, 85% der Infizierten haben keine Symptome, also bleiben 15% mit leichten, mittleren und schweren Symptomen. Und auf dieser Basis äh, rede ich so. Zweite wichtige äh, These ist in dem Buch, dass ich mich dagegen wehre, dass alles nivelliert wird, was im Entferntesten an eine Kritik heranreicht. Dass sogar die Frage, ob irgendwelche Maßnahmen richtig sind, schon gleich kategorisiert wird in, als Corona-Leugnung. Also, dass, und, dass die Andersdenkenden ja. in die Querdenker Ja, und das ist ja. unerhört. Ich muss Ihnen sagen, es, es gab natürlich, wie, wie Stuttgart ist ja da ganz vorne, bei vielen anderen Dingen auch, bei, Stutt bei Stuttgart 21, den Protesten, demokratischen äh, Empfindungen ist Stuttgart sehr weit vorne. Wir hatten ja die das ist sogenannte Querdenker-Demonstration. Ich kenne viele Kameraleute, die vor Ort waren und stelle dann fest, es wird berichtet, das sind alles AfDler und Rechte und so. Und die Kameraleute sagen, tut mir leid, ich habe keinen AfDler gesehen. Ja? Ich habe viele Familien gesehen mit Kindern und so weiter, die Angst haben vor ihrer Existenz, vor ihrer Pleite, vor ihrer Arbeitslosigkeit. und die, Auch Angst vor dem Virus natürlich, aber bitte. Und die hinterfragt haben. Ja, natürlich. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich eine Maßnahme als irrational empfinde, ich betone nochmal, dass ich persönlich liebe diese Masken. Ich liebe den Abstand. Ich finde es unerträglich, wenn ich in einem Restaurant sitze, ganz hinten in der Ecke und es ist alles leer und es kommen zwei Leute und setze ich direkt neben mich. Finde ich eine Unverschämtheit. Da hat die Corona ist mir gekommen wie gerufen. So. Maske, ich habe seit drei Jahren keine Grippe. Also ideal für mich. Das so. meinen Sie jetzt wirklich ernst? Das meine ich wirklich ernst. Mhm. So. Aber. Dann habe ich letztes Jahr spielen wollen in Erfurt und dann war die Prämisse, also 800 Leute können rein, es dürfen per Regierungsdekret von Frau Merkel nur 250 rein. Da sagte der Bürgermeister, weil es den Kommunen überlassen wurde, in Eigenmächtigkeit, es dürfen in die Halle für 800 Leute nur 20 Leute rein. Was ist das für eine Schizophrenie? Was ist das für eine Irrationalität? Unabhängig von vielen sinnvollen Maßnahmen hat das ausgewuchert, weil es eben überlassen wurde. Sie sehen es ja jetzt. Wenn Ich, ich habe gespielt in Leipzig. Da saßen die Leute ohne Maske beieinander mit 3G-Regel. Mhm. In Bad Elster habe ich gespielt. Ja, da durfte wir, nur der halbe Saal sein. Wir, wir
0: sind jetzt aber auch schon einen Schritt weiter. Ja. Ne? Wir, wir haben eine Impfquote von, ich glaube, zwischen 70 und 75 Prozent inzwischen. Ja, ja na gut, ja. Ähm und Sie haben ja das Buch geschrieben in einer Zeit, wo das nicht so war, ne?
1: Ja, ich habe es, es bis nee, nee, es geschrieben worden, bis, vor, bis kurz vorher. Also mhm. das ist schon ein, ein ständiger Prozess. Ja. Und
0: ich habe es gelesen und habe mich gefragt,
1: uh. ob Matthias Richling der Meinung ist, dass die Pandemie sowas wie ein Meinungsfreiheitskiller war. Ja, das ist ganz bestimmt. Entschuldigung, wenn ich das so drastisch sage, aber es ist wirklich so, dass es erstens einer Spaltung geführt hat der Gesellschaft. Auf der einen Seite entweder war man radikal mit allen Maßnahmen einverstanden oder man hat eben gewagt, einige Maßnahmen zu hinterfragen, die den Menschen nicht mehr logisch gewesen sind. Oder, und ich gehe noch weiter, wenn man das irritierend findet. Es gibt so viele andere Dinge. Ich bin also, wenn Sie denken an, die, an das Aufkommen der Aids-Epidemie vor vor 40 Jahren, 35 Jahren, da hatte man Angst, aus dem Glas des Partners zu trinken, weil man nicht wusste, wie die Infektion sich verbreitet. Das mhm. wusste man einfach nicht, und zwar über mehrere Jahre. Man hat nicht ein einziges Kiosk zugemacht. Waren die weniger wert als Corona-Betroffene heute? Ich weiß, man soll es nicht vergleichen, und ich vergleiche es auch nicht. Ich nehme zur Kenntnis, was mir RKI und WHO sagen, es ist 5, 6, 7, 8 Mal gefährlicher wie die Grippe. Keine Frage, man weiß nicht von dem. Okay. Vor vier Jahren hatten wir eine Virusgrippe, die hat in Deutschland innerhalb von vier Monaten 25.000 Tote gefordert und 10 Millionen Infizierte, weil die Impfung nicht so funktionierte. Da hat man nicht ein einziges Kiosk zugemacht. Waren die weniger wert als Corona bedrohte heute? Das ist meine Frage. Mhm. Mit dieser Frage sind Sie auch nicht allein
0: in Deutschland. Es gibt Dank ja viele Menschen, die, die ja, genauso ja. denken. Und trotzdem, Herr Richtling, stellen Sie in Ihrem Buch eine klare Frage, nämlich darf man über Corona lachen?
1: Die habe ich nicht gestellt. Die
0: ist gestellt worden von einer Fernsehanstelle. So heißt ein Kapitel. Okay. Ja. Dann haben Sie, haben Sie diese Frage. Ja, Was ja. haben Sie für
1: eine Antwort? Darf man? Natürlich. Also Entschuldigung, wir, wir dürfen über den Tod selbstverständlich, sogar über den Tod lachen. Also da hat sich etwas breit gemacht in Deutschland. Die Frage überhaupt zu stellen impliziert ja schon, dass es eventuell nicht sein darf. Sogar im Mittelalter, als die Fürsten wirklich also diktatorische Macht hatten, gab es den Hofnarren, der sich alles erlauben durfte. Und man darf darüber nicht lachen. Also ich, bitte. Ich denke aber an die, die betroffen waren die vielleicht Natürlich, daran jemanden ich auch.
0: verloren haben,
1: die gelitten haben, die richtig ja, schlimm gelitten haben. Ich weiß, und trotzdem gibt es auch andere Fälle, die, sagen wir so es gibt viele andere Möglichkeiten, die Tragödien mit sich führen, ob es Flugzeugunglücke sind und dann sage ich nochmal, wir lachen ja nicht über die, die im Flugzeug verunglückt sind. Wir lachen ja nicht über die, die gestorben sind an Corona. Das ist doch nicht die Frage. Die Frage ist, darf man über Corona lachen? Corona lachen. Na, über Corona darf ich doch lachen. Das heißt doch nicht, dass ich über die Gestorbenen lache. So, das heißt, ich kann auch über einen, nehmen wir den 11. September 2001. Ja, natürlich haben wir über die Tragödie nicht satirisch uns geäußert, aber selbstverständlich über die Maßnahmen und zwar schon sehr bald von Herrn Bush über den Einfall in, im Irak und so weiter. Natürlich darf man das kritisieren und natürlich darf ich über Corona lachen. Das heißt nicht, dass ich über die Kranken, über die Schwerkranken, über die Toten lache.
0: Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist der Kabarettist Matthias Richling. Wie satirisch, also ich habe sie ja jetzt gerade wirklich mit einer Haltung <lacht> erlebt, wie, wie satirisch ging es bei Ihnen eigentlich als Kind am Abendbrottisch zu? Gab es eine satirische Grundhaltung, eine kabarettistische Grundhaltung
1: bei Ihnen zu Hause? Nein, das kann ich nicht behaupten. Es gab zwar von meiner Mutter manchmal Äußerungen, die sehr komisch, sehr witzig waren die wir sehr schnell durchschaut haben. Stichwort, was weiß ich, wenn sie irgendwas, ist irgendwas beim Kochen passiert, weiß ich ob was angebrannt war oder zu viel gesalzen. Und sie probierte dann den ersten Löffel und sagte, oh, das schmeckt aber heute besonders gut. Da wussten wir es. Es war genau das Gegenteil. Also Mutter hatte diesen kleinen Ja, sehr klein. Vater hatte auch ein Bedürfnis wie Schauspiel. War, die weitere Familie, da waren wohl aus diesem Genre Menschen. Es gab eine Großtante, die war Schauspielerin im Burgtheater in Wien. Es gab einen Großonkel, der war Musikalklau und der spielte 46 verschiedene Instrumente. Aber die haben mich jetzt nicht als Kind beeinflusst, weil ich die als Kind gar nicht kannte. Wie oft
0: mussten die Eltern in die Schule, weil Sie der Clown dort waren? Im, Im Gegenteil.
1: Das können Sie sich nicht vorstellen. Das glaubt mir auch keiner. Aber ich war als Kind wirklich introvertiert. Ich bin als Schüler, wenn mich der Lehrer ansprach, und sogar wenn ich die Antwort wusste, bin ich knallrot geworden. Ich hätte mich nicht getraut, mich selbst zu melden. Haben Sie eine Ahnung, warum das so war? Nein, das weiß ich nicht. Ich war einfach schüchtern. Und irgendwann ging es so auf die Nerven, dass ich daran gearbeitet habe, an einer gewissen Extrovertivität. Also, Sie wollten es. <lacht> ja, nein, ich, ich glaube, es hängt damit zusammen, irgendwie, es hat eins das andere ergeben, das ist ja analytisch sehr schwer auseinanderzudröseln. Ich merkte irgendwann aufgrund einer Schallplatte, die mir ein Schmidtschüler geschenkt hat von Jürgen von Mangerding, leider kennt ihn keiner mehr, ähm, Adolf Techtmeier. Alias Jürgen von Manga, ja, also angenehm, ah, ja. Okay. also bitteschön. Und, ähm, die bekam Sie geschenkt? Die habe ich geschenkt und da habe ich sie so oft gehört, dass ich sie auf einmal konnte. Aus einmal konnte ich sie. Und auf einmal konnte ich auch die Stimme und da merkte ich, ach, da kann ich irgendwas. Und dann fing ich an, auch die Lehrer zu parodieren und auf einmal hatte ich die Klasse auf meiner Seite und habe da unglaublich viel Erfolg gehabt. Und das habe ich dann ausgebaut und da über diesen Weg bin ich dann eben aus mir rausgegangen. Und, Aber als und kind selbst, war an,
0: selbst an dieser Stelle war es dann nicht so, dass, dass die Eltern in die Schule zitiert nein. wurden, weil der nein, Sohn plötzlich nein, die nein, Lehrer
1: parodierte Nein, nein, parodiert nein. Hat. nein, nein. Die Lehrer waren froh, wenn sie davon nichts mitbekommen. Nein, nein, die Klasse hat sie ja dort gelacht und die Lehrer sind teilweise, ich sage immer, der Physiklehrer, der kam eines Tages einmal zehn Minuten nicht in die Klasse rein und dann habe ich die Rolle übernommen und habe halt den Physikunterricht gemacht dann als er und nach 15 Minuten steckt er den Kopf in die Tür rein und sagt, ach Gott, ich bin ja schon da und so und hat dann übernommen. Also nein, nein, das, so war es nicht. Nee, nee. Zu diesem Job, den Sie machen, Kabarett
0: zu machen, Satire zu machen, gehört ja ein absolutes Wissen. Da reicht ja. Grundwissen nicht aus. Sie müssen wahrscheinlich sehr viele Tageszeitungen ja. lesen, sämtliche politische
1: Magazine ja. gucken und sich eine Meinung bilden. Ja. Wann hat das angefangen, dass Sie das gemacht haben? Also es hat, auch das ist ein Entwicklungsprozess, der angestoßen wird. Man ist ja nicht alleine irgendwie und sagt jetzt oder selten, es gibt ja ganz wenige Menschen, die mit vier Jahren wissen, ich will Pianist werden und dann werden sie das. Und so war es bei mir nicht. Und ich habe dann eben angefangen mit meinen Programmen, die waren aber literarisch ganz allgemein äh, ausgestaltet. Ich hatte immer Sorge, so, um Himmels Willen, wenn jetzt irgendwie ich einen Politiker mache mit einem aktuellen Text und der tritt morgen ab oder verstirbt, dann muss ich das was Neues sagen? das davor graute mir. Und dann kriegte ich eine Anregung, in dem, im damals Süddeutschen Rundfunk, in der Abendschau eine wöchentliche Satire zu machen, vor drei Minuten in der Abendschau als Schwabe, der kommentiert die Tagesereignisse. Und dachte ich, ob ich das kann irgendwie? Und dann habe ich mich darauf eingelassen, erstmal mit allgemeinen Themen und dann sagte der Redakteur, Wieland Backes war das damals, du musst aber schon mal die aktuellen Sachen auch mal behandeln, du kannst immer nur über Essen und Schlafen Liebe reden und so. Und dann fing ich damit an und das ist ein Prozess geworden und das war zehn, lief zehn Jahre lang, diese kleine äh, Kolumne und hat mich dahin geführt einfach und irgendwann ist es wie ein Trainingsprogramm bei eines Tänzers oder eines Sängers. Ich kann mir gar nicht anders vorstellen. Also wenn es eine Hochzeit gibt wie jetzt oder damals, die Einheit 1990, wo man wirklich täglich was Neues gestalten musste, das ist eigentlich das Spannendste und macht mir auch am meisten Spaß. Und die Matthias-Richling-Show, so wie
0: sie jetzt heißt, die machen Sie seit einem Vierteljahrhundert? Ja, das 27 Jahre. Im SWR. Aber die Zeit, die Sie jetzt gerade ansprechen, dieses 89-90, diese Wendezeit, da hatten Sie Ihre Anfänge prominent. Nach den Tagesthemen? Richtig, ja. In der ARD ja. mit Jetzt, Jetzt richtig. Richtling. Ja. Das haben die sich so
1: zwei Jahre nee, nee, nur ein Jahr, ja. angeguckt und ja. dann. Haben Sie Angst bekommen, oder? Das ist wie immer, ist die, die Wahrheit ist wieder zwischen den Zeilen. Nicht? Angst bekommen nicht natürlich. Es gab mal einen Vorfall, wo ich die Aidspolitik des Papstes ziemlich drastisch kritisiert habe, der gesagt hat, man darf mit einem Johannes Paul II. war Prämisse in seiner, gibt es irgendwelche Order, und auch ein Aidskranker darf Sex haben mit seiner Frau, mit unter der Bedingung, dass er kein Kondom trägt darf kein Kondom tragen, obwohl er ist. Es ist eine Aufforderung zur vorsätzlichen Körperverletzung. darüber Methode haben Sie sich Form, geäußert. kannst du denken. Und zwar auch dann noch formal geschmacklos, indem ich am ganzen Körper gebrauchte Kondome mir irgendwo rauszog. Und so. Das gab also einen Riese. Herr Stoiber hat mich damals auf Seite 1 der Tagespresse geholt. Sonst wäre Lore Lorenz, die große Freundin und Kabarettistin aus Düsseldorf, hat damals gesagt, ach, das hätte ich auch gerne mal wieder so ein Skandal. Und danach war im Grunde genommen, mehr konnte man nicht erreichen. Und das lief dann noch eine Zeit lang, also das war nicht der eigentliche, vielleicht war das ein Ansturz sozusagen, wir müssen das mal irgendwie einstellen oder so. Aber wir haben es ja dann fortgeführt im dritten Programm, so ist es nicht. Ja, da im, im, Im dritten
0: sind Sie eine Institution, Sie ja, waren ja. dann aber auch mit dem Satiregipfel im ersten.
1: Ja, ja, den habe ich äh, ja.
0: Da habe ich mich damals gefragt, als das aufhörte und äh, jemand äh, Dieter Nuhr hat dann ja. diesen Sendeplatz übernommen, ja, ja. ob das sowas wie eine Wachablösung war, ob, da, ob man plötzlich etwas anderes toller fand, also ob das Nein. klassische Kabarett mit Haltung, so wie hm, Sie es ja, ja vorhin auch beschrieben haben, ja, ja. ob das ausgedient hatte.
1: Das will ich nicht beurteilen. oder Das ist sehr schwierig zu beurteilen, sagen wir mal so. Tatsache war damals eigentlich eine Formalie wieder. Sie wissen, wie das ist. Also es gibt manchmal Redakteure, die schon zu viel kriegen, wenn sie statt 10% Einschaltquote nur noch 9,9% Einschaltquote haben. Das ist, eigentlich kennt man das mehr von den privaten Sendern, aber es ist tatsächlich so strikt gewesen zumindest. Es ist in den Drittprogrammen nicht so, aber gut. Heute ist es sowieso anders, weil sich heute ins Netz vieles verlagert. Also meine Matthias-Richling-Show hat eine Einschaltquote von, weiß ich nicht, im analog, aber wenn Sie ins Netz gehen, auf YouTube oder auf Mediathek, ist die Einschaltquote drei, vier, fünfmal so hoch. Oder die Anklicks und so weiter. Das hat sich also verändert. Aber damals war dann die, die Frage, können Sie es nicht mit jemand anders gestalten, also zusammen. Mhm. Und das ist sehr schwierig, wenn Sie nicht in jemand absolutes Vertrauen haben, jemand neu dazuzugeben. Das, das, Sie sehen ja schon, wie politisch schwierig das ist. Also in so einer Sendung, das zusammen zu gestalten. Wir hatten es im Vorfeld schon versucht, wie wir den Scheibenwischer zusammen gemacht hatten und immer wieder neue Leute reingeholt hatten in die Leitung. Wenn das nicht ein jahrelanger Prozess ist, wo man zusammengearbeitet hat, lässt sich das nicht einfach oktruieren. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich es nicht weitermachen.
0: So, und jetzt sind Sie erfolgreich im SWR-Fernsehen mit ja. der Matthias Richtling Show ja. und Sie sind unterwegs. In Berlin zum
1: Beispiel. Ja, das ist jetzt meine zweite Heimat. Ich bin bei den Wühlmäusen jedes Jahr. Früher waren es sechs Wochen am Stück. Jetzt hat sich natürlich aufgrund von anderen Gegebenheiten reduziert. Es gab ab dem 14. drei Wochen lang Donnerstag bis Samstag immer. Das Ach, Programm ist heißt richtig. Richtling Hashtag 2021.
0: Auf der Bühne und bei uns zu Gast im Deutschland Kultur. Wunderbar. Herr Richtling, wenn Sie anstoßen, ne? Ja. Da machen Sie alles richtig in Ihrem Job, oder?
1: ja. ja. <lacht> ja, natürlich. Ich will die Leute nicht moralisieren, sondern ich möchte sie ja einfach anregen, weiterzudenken. Also einfach äh, der Gedanke, der aufgekommen ist, weiterzudenken. Wie ist es, wenn ich in diese Richtung weiterdenke? Darf ich es erreichen? Und mehr kann man auch nicht erreichen. Das ja. Virus Demokratie,
0: eine Abschätzung, dieses Buch, was Sie jetzt gerade ja, rausgebracht ja. haben. Wenn ich das lese, weil ich Frage nach Anstoßen, also. dann kriegen die doch alle auf die Mütze.
1: Alle. Die spd die CDU, die Grünen, die FDP. Ja. Und das, dafür bin ich da. Ich bin nämlich dafür da, die zu belobbudeln. Die machen aber trotzdem auch alle irgendwie was richtig, oder? Das habe ich ja nicht bestritten, aber dafür <lacht> bin ich nicht da. Okay. Dafür sind ganz normale Magazine da oder oder die oder Regierungssprecher sind dafür da, die natürlich auch in die andere Richtung übertreiben. Ich bin dafür nicht da. Sondern ich bin dafür da, als Korrektiv sozusagen das klarzustellen. Und offensichtlich ist auch nicht so, also ich bin, bitte, also es klingt jetzt so, was ich nicht bin, ich bin nicht beleidigend. Das kann ich von mir sicher sagen. Selbst Politiker, die ich gespielt und karikiert habe, sagen oft zu mir, obwohl ich sie ziemlich hart drangenommen habe, man spürt immer, dass ich doch den Menschen mit einem positiven Grundgedanken. Gegenkommen und dass ich sie im Grunde mag. So, anders geht es auch nicht. Man muss wer, einen, wer hat Ihnen das beigebracht? Wer hat, wer hat gesagt, nicht beleidigen? Also das, das ist für mich selbstverständlich. Also dafür bin ich nicht da. Das hat ich habe das früh gelernt irgendwie auch aus der eigenen Erfahrung, was wie reagiere ich, wenn ich eine Beleidigung höre? Den Namen muss ich nicht nennen äh, jetzt, aber ich habe sehr früh, da war ich vielleicht 20 oder 21 Jahre, bin ich auf am Großen Festival gewesen mit Kollegen, Ich bin schon aufgetreten. Und ein, ein Kollege, nicht Kollege, nicht Direktor, Kollege im weitesten Sinne, stellte sie auf die Bühne, es war in den 80er-Jahren, und sagte, Franz Josef Strauß ist ein Arschloch. Und da dachte ich, da brauche ich doch, den, brauche ich doch ihn nicht dafür. Also das sagt mir jeder Taxifahrer und dann das ist eine, eine plumpe Beleidigung. Da muss ich nicht als Künstler auf die Bühne gehen. Das ist mir zu wenig. Ich möchte, oder ich möchte es analysiert haben. Warum? Was, ist, was heißt das Arschloch zu sein? Was kommt hinten raus? Was geht oben rein? Und das ist mir zu wenig. Das hat mich so empört irgendwie, obwohl ich Strauß auch nicht gemocht habe logischerweise. Also und das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich also wenn ich eine eine verwende, dann will ich sie auch äh, herleiten. Wie zum Beispiel ich ihn hergeleitet habe, wenn ich sage, Herr Scholz ist eine sozialdemokratische Ausschussware. Das lasse ich so nicht stehen, sondern ich habe es analysiert. Er ist entsorgt worden, er ist der Wiederverwertung zugeführt worden. Dadurch ergibt sich automatisch diese Formulierung. Wir haben vorhin kurz über Winfried Kretschmann
0: gesprochen und Sie haben gesagt, dass er Ihnen sehr sympathisch ist, weil er schon vor vielen Jahren gesagt hat, wenn ich nicht mehr Ministerpräsident ja. bin, wenn ich hier nicht mehr der Leader ja. bin, dann wird es jemand anders machen und es wird weitergehen. Ja. Angela Merkel sagt nach 16 Jahren so, das war's jetzt. Das wird jetzt jemand anders machen. Ist sie Ihnen auch sympathisch? Also
1: bedingt. Es, sympathisch ist natürlich, dass man ihr Gewissen nicht... Gier nachsagen kann, was eigenen Vorteil angeht. Das kann man ganz, kann man mit Fug und Recht sagen. Angenehm ist ganz bestimmt eine Unaufgeregtheit. Ich denke sogar, dass hier ein bestimmtes Gen, das in eine masochistische Richtung geht, fehlt. Also, wie man es ertragen kann, 16 Jahre lang, dass man ja nun jeden Tag, also von allen, mich ja auch eingeschlossen, Kritik sich gefallen lassen muss und Beschimpfungen, was weiß ich, also da muss man schon Achtung abnötigen. Man sagt ja, sie, oder ich sage es auch, sie ist ja mehr Reaktor der Politik gewesen, sie hat reagiert auf das, was sie zu tun hat und dafür gibt es viele Beispiele, Homo-Ehe, Atompolitik und so weiter, wenn was nötig war, dann hat sie sich an die Mehrheit angeschlossen, um den anderen Wählerschaft nicht zulaufen zu lassen symptomatisch ist eine Begegnung mit ihr, die ich hatte äh, vor vielen Jahren, wo ich auf sie zuging, bei einer Einheitsfeier war das in Stuttgart, und sagte zu ihr, Frau Merkel, schönen guten Tag, mein Name ist sowieso und Sie werden mich nicht kennen. Und da sagte sie, äh, nö. Worauf ich sage, ich, ich spiele sie oft in meiner Sendung. Worauf sie sagte, ja, ich weiß. <lacht> das ist wirklich in zwei Sätzen typischst. Ja? Erstmal, Nee, ich weiß von gar nichts. Da hör ich mal, was der will überhaupt. Nicht wahr? Und dann, ach so, so rum, ja, dann kann ich es. Und geben. sind
0: Sie dann noch ein bisschen tiefer äh, Nein, das gegangen? Nein, es war nicht möglich. Also, Nein, Sie, war... Sie hat Ihnen auch nicht sagen können, ob Sie das, was Nein, Sie
1: machen mit ihr, mag oder nicht. Nein, 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 so weit ging es nicht. Nee, nee. Es wart, warteten auch 20 Leute dahinter mir. Es war so, musste so schnell so wie bei der Queen so schnell schnelle Begrüßung sein. Das war nicht möglich.
0: Und gibt nein. es überhaupt mal, Sie haben vorhin auch den Regierungssprecher angesprochen, gibt es offizielle Stellen, die sich bei Ihnen als Kabarettist und Satiriker melden und sagen,
1: da gehen Sie zu weit, das machen Sie bitte nicht mehr? Nein. Weil Politiker wissen, wenn sie das tun, ist es natürlich eine Adelung. ja. Dass das eine. Und das zweite, die Gefahr bestünde natürlich dann, dass ich das dann verbreite. Dass ich das wiedergebe, dass ich das erzähle. Ist ja kein Geheimnis dann, nicht wahr? Und diese Form der Gegendarstellung ist in der Reaktion noch viel gefährlicher als das, was ich sage. Also, berühmtes Beispiel ist Erdogan, hätte der sich nicht echauffiert über die Geschichte mit der Ziegenfickerei, hätte kein Mensch davon Stellung genommen. Ich selber hatte das Beispiel ja, wenn Herr Stoiber damals mit der AIDS-Nummer e über den Papst das nicht thematisiert hätte in der Zeitung, hätte kein Mensch davon gesprochen. So, und das wissen Politiker heute sehr klug, dass wir, je mehr sie sich dagegen wehren, umso schlimmer machen sie es. Der Einzige, der es einmal getan hat, war Johannes Rau, der hat tatsächlich nicht locker gelassen. Der hat geschrieben aufgrund einer sehr bösen Nummer, die insofern böse war, weil sehr breit angelegt war. Sie war inhaltlich breit. Es geht um die Vorteilsnahme. Damals WestLB da ging es um einen Flug. Man lacht sich heute kaputt bei dem, was alles sonst ist. Aber damals war es eine große Aufregung. Und ich stand also auf der Bühne im Scheibenwischer und habe also das Sandwich gefüllt mit Käse und Schinken. Ich will den Käse versöhnen mit dem Schinken. Und es wurde immer größer und immer größer und um die Gier darzustellen. Und er hat sich ja persönlich gemeldet, mündlich und auch schriftlich und dann nochmal nachgegangen. Und bei einer Gelegenheit habe ich ihn dann mal getroffen bei einem Abendessen und er hat mich erstmal ignoriert und dann hat er mich siebenmal angesprochen und sagte, ich fand es nicht komisch. Ich war, er wollte, dass ich mich entschuldige, was ich natürlich nicht getan habe. Aber es war natürlich ein großer Triumph für mich. Ne? Aber und das dann, muss doch den meisten so gehen, dass sie es nicht komisch finden. Natürlich nicht. <lacht> Obwohl, es gibt Beispiele, Ulla Schmidt zum Beispiel, die ich oft parodiert habe, die hat mir sogar ihren eigenen Schmuck gegeben, damit ich den trage, während da, ihr parodiert. Dass es noch ja, besser wird. Ja. Das gibt es auch. Ja. Also ist Ulla ja. Schmidt eine coole Socke? Das kann ich sagen, ja. Die stand oft bei mir, wenn sie in die Vorstellung kam, dann stand sie und sagte, ich kann das gar nicht verstehen. Die Leute hassen mich weil ich wegen meiner Politik, aber ich muss das so machen. Traumhaft.
0: Matthias Richling, die Parteien, die sondieren, um zu checken, wie koaliert werden kann, wie gut haben Sie diesen Scholz jetzt drauf? habe ich schon lange drauf. Er ist ja Finanzminister seit vier Jahren. Insofern Und, äh, die, haben Sie schon irgendwie so einen besonderen Anzug rausgelegt? <lacht> <lacht>
1: Nee, hat er auch immer den gleichen. So, nee, das, also, das, ist jetzt nicht, das wäre jetzt keine Neuerung, aber sonst muss ich viel wegschmeißen in dem Programm, was ich jetzt bei den es, kann, es kann sogar so sein, wenn ich jetzt am äh, Donnerstag anfange zu spielen bei den Wühlmäusen, dass ich den Donnerstag drauf, wenn da einer reinkommt, was ein ganz anderes Programm ist. Nicht ganz, aber da, fehl, da kann vieles weggefallen sein, je nachdem, wie schnell sie sich. Ähm, wie schnell sie sich einigen wollen,
0: ja. Sie sagen. Also Sie gehen davon aus, dass die sich einigen. Und das wäre eine Nein, davon bekommt. gehe ich eigentlich
1: nicht aus, muss ich ehrlich sagen, denn es ist schon wieder mh, die Prämisse geworden von dem Junggrünen der gesagt hat, ja, also mit den Finanzen, das geht ja gar nicht, was die FDP fordert und so weiter. Also da gibt es schon Blockaden irgendwie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sich noch rauszieht. Und dann holen Sie den Armin Laschet-Anzug wieder raus. Natürlich, obwohl ich weiß nicht, also es ist... Er hat keine große Glaubwürdigkeit, weil es, weißt du, es ist so, es tut einem ja schon leid allmählich, nicht? aber man muss sagen, ich habe eine Nummer auch gemacht über Laschet, wo er sagt, ja, ich, ich habe jetzt, wollte mein Buch noch mal vorstellen von 2009, es ist zwar schon damals erschienen, aber Plagiatsjäger haben jetzt herausgefunden, dass etliche Passagen formuliert sind von mir selber, das war nicht beabsichtigt und dann äh, auch das der, der zweite Punkt, das ist ja gar nicht so dramatisch für die Bevölkerung gewesen der dramatischste Punkt war tatsächlich und das ist ja auch sichtbar in den ganzen Umfragen gewesen die Geschichte bei dem, mit dem Lachen, also einmal aufzulachen äh, ist was anderes wie gefühlte Minute nochmal rüberzubringen, nochmal einen Witz zu erzählen und so weiter, also das hat ihm so den Kopf gekostet
0: Aber egal wer es wird, bekommt einen Auftritt in der Matthias richter Show ja sowieso, als also, Kanzler Ja natürlich ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Matthias Richling. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Alles Gute. Dankeschön gleichfalls.